0: Zenérő Levelek egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősz Ádám vagyok. Ha azt mondom, szerelmi bosszú, szinte biztos, hogy valamelyik romantikus opera jut eszük be. Pedig a zenetörténetben ittott előfordult ilyen nem szenírozott változatban is. A leghíresebb szerem gyilkosság ráadásul éppen az opera születésének időszakában a 16. század végén történt, az elkövető pedig egy zeneszerző Carlo Gesualdo volt. Ki volt Carlo Jezuádó? Fontos tudni, hogy arisztokrata családba született. Nagyapja, Luigi Gesualdo, Venóza első hercege volt. Carlo a második unoka, de mivel bátyja, Luigi 20 éves korában meghalt, ő lépett elő örökösként. És az örökség nem pusztán a hatalmas vagyont, hanem a hercegi címet is jelentette. A korszokásainak megfelelően a művészetek iránt érdeklődő főnemesek, így a papa Fabrizio Gesualdo zenekart tartott fönn, ráadásul ő maga is komponált. A kis Kárlónak tehát minden lehetősége megvolt arra, hogy a zene iránti érdeklődését kielégítse. Tanára németalföldről érkezett, környezetében pedig jó nevű muzsikusok éltek. Egyikük, Sipione Cserrétó, oda volt Don Kárló művészet szeretetéért. Így írt. A herceg nem csak gyönyörködött a muzikában, hanem gyönyörködtetésére és szórakoztatására sok kitűnő zeneszerződ, zenészt és énekest is tartott saját udvarában, saját költségén. Úgy, hogyha ez a nemes úr a régi görögök korában élt volna, akik mindenkit tudatlannak tekintettek, aki nem értett a muzikához, tekintet nélkül a tudomány más ágaiban elért eredményeire, bizonyosan szobrot emeltek volna az emlékére, mégpedig nem is márványból, hanem aranyból. A családi viszonyok bemutatásában ott tartottam, hogy Carlo Gesualdo Bátja Luigi meghalt, így a zeneszerző örökölte a hercegi címet. És hamar feleséget kellett találjon. Ebben a munkában segítségére sietett édesapja, aki, mielőtt a fia bármit mondhatott volna, gyorsan megtalálta az asszonykát. Mondjuk nem ment túlságosan messzire a papa, hiszen hugának leánya, tehát Carlo első unoka testvére éppen szabad volt. Ugyan éppen betöltötte 25. életévét, nagyjából tehát olyan idős volt, mint a herceg, de már két férjet elfogyasztott. Az első állítólag a házassági gyönyörök túlzott élvezetének következtében hunyt el. A másodiknak az életből való távozásának körülményeiről semmit nem tudok. Az biztos, hogy Donna Maria Davalos szép nő lehetett, ráadásul olyan, aki tudatában is volt ennek és örömmel élt bájainak erejével. Nos, a fiatalok 1586-ban Nápolyban, a San Domenico Maggiore templomban örökhűséget fogadtak egymásnak. Ennek megtartása eleinte könnyen ment. A házasságból egy fiú is született, azonban négy-öt év múlva Don Carlo Gesualdonak Andrea Hercege személyében komoly betétársa akadt. Mivel a szerelmi bonyodalmakat túl sokféleképpen interpretálták már a századok folyamán a történet vázlatos ismertetéséhez két korabeli dokumentumot, az úgynevezett korona kéziratot és Szilvia Albána, Donna Maria Dávalos szolgálójának tanúvallomását használom föl. Hogy a Kévágy mennyi romlást hozott a világra, kezdődik az említett kézirat, napnál világosabb, hiszen az íróklapjai tele vannak példáival, s nem kétséges, hogy mindenféle bűnt és hoz magával, meggyöngíti a testet, megront minden erintés jóságot. Ez tehát az alapvetés, a vágy. A korona kézirat szerzője a szószoros értelmében Ádámtól és Évától kezdi a sztorit. Néhány bekezdés után, melyekben Donna Maria Davalos előző házasságait ismerteti, rátér a Venóza hercegével történt Frigg bemutatására. Szerelmesen éltek, törvényes szerelmük gyümölcseként fiúk született, de az emberi természet ősi ellensége nem bírván elviselni így nagy szerelem és ennyire megegyező izlés látványát házaspárnál, tisztátalan és parázna vágyakat ültetett Donna Maria keblébe, valamint féktelen vágyat egy bizonyos lovak bájainak élvezetére. Az illető Don Fabricio Carafa, Andrea hercege. Nos, az említett lovag nem pusztán egy jó kiállású férfi volt, hanem rokoni szálak is kötötték az Avalos és a Jezuáldó familiákhoz. Családban marad, gondolhatnánk, de azért a helyzet ennél sokkal súlyosabb. A moralizálásra hajlamos szerző, aki tehát a korona kéziratot jegyzi, így folytatja. A szerelmes egyetértés az ünnepségek során a tánc nyújtotta alkalmak, mindkettőjük égő vágya, hogy legalább tekintetükkel élvezhessék egymás bájait, mint tovább szította a keblükben égő tüzet. A szerelmes pillantások után írott üzenetek következtek, megbízható hírvivők vitték hozták őket, és ezekben csatára hívták egymást a szerelem mezején. A nyilas ámor vak létére értőkézzel hozta össze a szerelmeseket, és jól tudta, hogyan találhat találkozásukhoz méltó helyet. Donna Maria Davalos és Andrea Hercege tehát különböző rejtek helyeken adtak találkát egymásnak. A korona kézirat szerzőjének szavai szerint a Herceg nem is pazarolta az időt, karjába véve ezer csókkal halmozta előtt, ahogy az asszony is őt, és lobogó tüzüktől hajtva nekiláttak, hogy együtt élvezzék a szerelmi gyönyört. Nekiláttak. És ez így folytatódott tovább egészen addig, amíg valaki féltékeny nem lett. Érdekes, hogy nem a férj. Kárló Gesualdo volt az első, akiben ez a különös érzés fölbuzgott volna, hanem a herceg nagybátyja, Don Giulio Gesualdo, aki szintén nem volt közömbös unokaöccse felesége bája iránt. Mivel azonban Donna Mariának a nagybácsi nem jött be, kosarat adott neki. A kudarcot Don Giulio nehezen viselte, és kémkedni kezdett az asszony után. Amikor pedig rájött arra, hogy Donna Maria nem a leghűségesebb, habozás nélkül elment a herceghez, és elmondta neki a dolgot. Don Carlot mélyen megdöbbentette az ügy, és elhatározta, csapdát állít a szerelmeseknek. De most visszaadom a szót a koronakézirat szerzőjének. A herceg, aki már éberen és figyelmesen szemmel tartott mindent, nagy sietve kivétette és használhatatlanná tette a palota összes zárját. Aztán, hogy a hercegné mit se sejtsen, egy szép napon elterjesztette a hírt, hogy szokása szerint vadászatra indul, és este nem fog hazatérni, hanem inkább csak a következő napon. Amikor elérkezett a vadászat kitűzött napja, számos vadásznak öltözött barátja és rokona kíséretében, akik a cselbe be voltak avatva, lóra szállt, és úgy tett, mintha elindulna a Nápolytól 82 mérföldnyire fekvő Aztrúni nevű helyre. Időközben parancsba hagyta néhány legbizalmasabb szolgájának, hogy éjszakára minden szükséges ajtót hagyjanak nyitva, de tegyenek úgy, mintha mindent bezártak volna, aztán pedig figyeljenek, eljön a A herceg ezután eltávozott és egy rokonaházában rejtőzött, míg el nem jött az indulás ideje. A csapda tehát készen állt, ez már én teszem hozzá, hogy a fiatalok észrevettek-e valamit vagy sem, hiszen addigra már mindketten tudták, hogy szerelmük kiderült, és hogy tudatosan, Vagy mit sem sejtve fogadták a tragikus eseményeket, ezt nem tudjuk. A gyilkosság eseményeiről a legrészletesebben egy tanúvallomásból értesülhetünk. Ezt Szilvia Albána, Donna Maria Davalos szolgálója tette.
1: Tanúvallomás, mely megvizsgáltatott és fölvétetett általam Giovanni Sánchez irnok által, Múcio Surgenti pénzügyi tanácsadó úr segédletével a magas főbíróság rendeletére Don Fabricio Carafa Andria hercege őméltósága, valamint Maria Davalos úrhölgy halálával kapcsolatban 1590. október 28-án őméltósága Torre Maggiore hercegének házában, melyben újabban Don Carlo Gesualdo és Donna Maria Davalos lakott. Silvia Albana, 20 éves Elmondása szerint a néhai Donna Maria Davalos szolgáló lánya a nevezett hölgy ruhatárának gondozója és mindenféle személyek körüli szolgálatok végzője. Hat évig szolgálván nála eskü alatt tanúsítja. Arra a kérdésre, hogy mit tud nevezett Donna Maria Davalos haláláról és arról, hogy ki meg és hogyan, azt mondta, hogy az igazság az ő tudomása szerint a következő. Kedden, folyóhó 16-án este, tehát egy héttel ezelőtt, miután megvacsorázott, Donna Maria az este negyedik órájában lefeküdt. Ágyát a nevezett tanú Laura Szkálával, a nevezett hölgy egy másik szolgálójával együtt vetette meg. Levet és ágyba fektették, majd távoztak. Minek után Laura, mint rendesen, lefeküdt aludni az azzal szomszédos szobában, amelyben a fent említett hölgy nyugovóra tért a tanú pedig hozzá fogott kitisztogatni és előkészíteni a másnap, tehát reggelre való ruhákat. Ekkor a nevezett Donna Maria úrhölgy szólította a tanút, és mikor az belépett a szobájába, az úrnő a ruháját kérte, hogy felöltözhessen. Nevezett tanú megkérdezvén, miért kíván felöltözni, Donna Maria azt válaszolta, hogy hallotta Andria hercegének fütyjelét, és oda akar menni az ablakhoz. A tanú már sokszor látta nevezett hölgyet így cselekedni, és számos alkalommal, amikor sütött a hold, látta, hogy Andria hercege áll az utcán. Most is felismerte őt a hold fényben, mert számos alkalommal látta már nappal, jól ismerte, és hallotta a nevezett hölgyel beszélgetni. Időközben Donna Maria megparancsolta a tanúnak, hogy őrködjék, ha bárkit mozogni hallana a házban. És mivel a nevezett hölgy azt parancsolta neki, hogy hozzon valami ruhát, a tanú bevitt neki egy kis szürke szoknyát, meg egy kendőt a fejére. És a nevezett hölgy, miután felöltözött, odament a nyitott ablakhoz, és kiment az erkére. Előbb ráparancsolván nevezett tanúra, hogy őrködjék, ha valakit mozogni hall a házban, vagy az udvaron. A tanú pedig az utasítás szerint cselekedett. És amikor Donna Maria kinyitotta az ablakot, hallotta, hogy az óra az este ötödik óráját üti. Majd fél óra múlva, tehát az est, 5 és feledik órájában, nevezett Donna Maria szólította a tanút, és azt mondta, hogy vetkőztesse le őt. A tanú látta, hogy már becsukta az ablakot. Levette róla az alsó szoknyát, és látta, hogy a nevezett Donna Maria lefekszik az ágyba. De aztán megparancsolta, hogy hozzon neki egy hálóinget, mondván, hogy az, ami rajta van, nedves az izzadságtól. A tanú bevitte neki fekete sejemmel szegett kis galléria és ugyanolyan színű kézelője volt. Aztán úrnője azt parancsolta, hogy tegye csak le az ágyra. Ezt a hálóinget látta aztán a tanú Andria Hercegén, amikor reggel felfedezte őt ugyanabban a szobában, ahol nevezett Donna Maria aludt, holtan, vérbefagyva és sebekkel borítva. És amikor a nevezett Donna Maria úrhölgy azt mondta neki, hagyja csak az ágyon az említett hálóinget, amelyet a tanú bevitt neki, megparancsolta, gyújtson neki gyertyát, és tegye le a székre. A tanú ezért meg is gyújtott egy ezüst gyertyatartóban álló, rövid, vastag viaszgyertyát és a székre helyezte. És amikor a tanú távozni kívánt, hogy aludni mehessen, Donna Maria úrhölgy azt mondta neki, csukd be az ajtót, de ne fordítsd rá a kilincset és ne gyere be, csak ha szólítlak. A tanú így is tett, és visszament a szobájába, de mivel nevezett Donna Maria úrnő azt mondta neki, ne jöjjön be, csak ha szólítja, nem akart levetkőzni. Így teljesen felöltözve lefeküdt az ágyra, és egy könyvet olvasva elaludt. Álmában hirtelen hallotta, hogy nyílik annak a szobának az ajtaja, ahol feküdt, s amely a félemeletre vezető csiga lépcsőre nyílt, ahol Don Carlo gezuádó lakott. A zajra felébredvén, azt hívén, biztosan csak álmodik, a szobájában éppen kihúnyó lámpa fényénél még látta, amint belép három férfi, akiket a tanú nem ismert föl. És alig, hogy meglátta őket, remegve a félelemtől, amit keltettek benne, már is benyitottak annak a szobának az ajtaján, ahol a nevezett Donna Maria úrnő aludt. És látta, hogy egyikük, az utolsó a három közül, alabárdot visz magával. De azt nem látta, hogy a többieknél van-e fegyver. Közvetlenül azután, hogy a fent említett férfiak behatoltak a szobába, a tanú két lövést hallott. És majdnem ugyanabban a pillanatban ezeket a szavakat. Itt van. Alig, hogy ezeket a szavakat hallotta, látta, hogy a lépcsőházból belép a szobába Don Carlo Gesuado, Signora Donna Maria férje. És a nevezett Don Carlo után jött Pietro Bardotti, kezében két égő fákjával. És nevezett Don Carlo alabárdot hordott, bár azt nem tudta megfigyelni, más fegyver is volt a nála, és azt mondta a tanúnak. Áruló, most megöllek, most nem menekülszerőlem. És megparancsolván a nevezett Pietro Bardottinak, hogy el ne eresse, belépett Signora Donna Maria szobájába. De mielőtt bement, azt mondta Pietro Bardottinak, hogy helyezze el a két fákja közül az egyiket az ajtót takaró függöny elé. Pietro így is tett. A tanú pedig ebben a pillanatban bemenekült abba a szobába, ahol a fiú gyermek aludt, és egy darabig ott maradt, miközben hallotta, hogy a nevezett Don Carlo megszólal a szobában. Hol vannak? A dajka pedig könyörgött neki, hogy az Isten szerelmére ne bántsa a gyereket. Minek után Don Carlo, megparancsolván Pietro bár Dottinak, hogy zárja be a szekrény ajtaját, ahol az úrnő az égszereit tartotta, eltávozott. Ekkora tanú, nem halván zajt a szobában, előbújt az ágy alól, és meglátta a fentemlített Pietro bár fákjával a kezében, aki azt mondta neki. Ne félj, mert Don Carlo elment. És amikor a tanú megkérdezte, mi történt, bárdotti így válaszolt. Mind a ketten meghaltak. És a tanúnak nem volt bátorsága bemenni a szobába egészen reggelig, amikor más szolgálók is előjöttek, és már virratt. Akkor valamennyien bementek a szobába, és meglátták Donna Maria Davaroszt holtan. Elvágott torokkal, és sok-sok sebbel az ágyon, amelyen férfiink feküdt. Az ágy mellett a széken pedig egy zöld férfinadrág, zöld harisnyával, meg egy papucs. Az ajtó mellett egy sebekkel borított véres holtest, akiben közelebb lépve felismerte Andria hercegét. Ennyit tud a tanú. Hozzátéve, hogy a herceg az hálóingét viselte. Kikérdeztetvén, hogy a széken fekvő ruhák vérfoltosak voltak-e vagy sem, és kinek a ruhái voltak, a tanú azt válaszolta, hogy a ruhák, amiket látott, nem voltak sem foltosak, sem rongyosak, és hogy ő Andrea hercege ruháinak vélte őket, bár ezt nem tudná biztosan megmondani. Kifaggatván továbbá, hogy mennyi lehetett az idő, amikor a fent említett három férfi, majd utánuk Don Carlo belépett a lépcsőházból, a tanú azt válaszolta, hogy az óra akkor ütött hetet, amikor ő kibújt az ágy alól. Arra a kérdésre, tudja-e, hol van Don Carlo Gesuado, és kik mentek vele? Azt felelte, nem tudja, mert távozásuk reggelén, amióta mi Don Giovannival és a bíróúraságokkal, valamint a pénzügyi főtanácsossal idejöttünk, őt bezárták a női lakosztályba, ahol őr rá, és nem beszélt senkivel. Kikérdezvén. Hogy mi történt Donna Maria holtestével, azt mondta, hogy szerdán reggel eljött Vikó márkinő, felöltöztette a nevezett holtestet, és ebben a tanú is segített. A felöltöztetett halottat koporsóba tették, és azt hallotta, hogy átvitték a San Domenico templomba. És ez volt minden, amit tudott. Arra a kérdésre, hogyan nyert a nevezett Andria Hercege bebocsátást? Azt felelte? Nem tudom.
0: A gyilkosság híre nagy port kavart. Carlo Gesualdo jó ideig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Vidéki kastélyában húzódott meg, s minden bizonyal az üdvössége fölött érzett aggodalmában, bűneinek jóvátételére kolostort építetett. Nem valószínű, hogy az anyagi áldozat vagy Gesualdo bűnbánata következtében, de a gyilkosság hamarosan feledésbe merült. Ne felejtjük, Nápoly legelőkelőbb családjairól volt szó. Mindenki tudta, hogy egy esetleges bírósági eljárás túl nagy port vert volna föl. Ráadásul Alfonso Gisualdo, a zeneszerző apai nagybátyja, komoly egyházi pálya elején állt. Néhány év múlva Nápoly érsekelet, lett, így tényleg semmi szükség nem volt holmi gyilkossági ügyre. Az utókor számára is csak kétokból maradt érdekes a tragédia. Egyrészt a kor egyik legnevesebb zeneszerzője, tehát más másrészt pedig Tasszó szonetjei miatt. A költő ugyanis jól ismerte Donna Mariát és Don Kárlót is, éppen ezért nehezen tudta tisztázni saját érzelmeit. Erről tanúskodik a két nemes szerető halálára írt szonetje. Sírjatok ámorok a gráciákkal, mert bősz halál triumfál, elragadta tőlünke szép párt irigy indulatja, hogy vadrémség marad csak a tompagyázdal. Sírjatok ninfák, s hincsétek virággal, szírma színét antik panaszdal daladja, és ti is ki kegyes bút váltogatva harmatoztok könnyeknek illatával. Sír erátós klió, e szörnyű sorson, édes édesvíz helyett a sírted elcsukló hangon bússirámot ontson, Sír sírj ki sose hitted, hogy í erényt és szépséget tör kiolcson, és fordíts gyászba hangját énekidnek. Zenérő levelek mai epizódja véget ért. A következő rész főhőse egy politikus zeneszerző, Schönberg és Webern tanítványa Hans Eisler lesz. A mai adásban a szövegrészletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök molnár Endre volt. Az imént hallott műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra.